0: É rapaz, Rildo com dois gols aí em três jogos pela Chapecoense, o Thiago Alhardo, três gols e uma assistência em três jogos pelo Ceará, e o Jordi fechando tudo no gol do CSA. Tomara, tomara que o Max Lopes não feche com outro time da Série A, porque senão vai ser mais um pra gente ficar com dor de cotovelo. A torcida vascaína Felipe Tiru de volta na área Pra falar de Vasco da Gama Hoje eu quero falar dessa polêmica da rodada né Polêmica entre os vascaínos Pelo menos Que é a boa fase do Thiago Galhardo Do Jordi, do Rildo Os caras saíram daqui pela porta dos fundos E de repente estão aí é, Dando espetáculo Em times rivais do Vasco Como é que fica isso? A torcida do Vasco ficou na bronca Criticou muito ali A, a diretoria do Vasco Por essas escolhas, né? E vamos comentar isso aí. Bom, eu acho o seguinte sobre essa questão toda, né? A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o pouco espaço de tempo que estão tomando aí para poder fazer é, essas cobranças. Ah, o Thiago Galhardo fez três gols em três jogos. Beleza, realmente é uma média impressionante. Mas ele vai continuar com essa média daqui para frente ou ele vai cair depois de um tempo? A gente tem que observar isso. mesma coisa serve para o Hildo, né? Será que ele vai manter essa frequência aí? Será que ele vai conseguir uma sequência de jogos? ele que tem um histórico de contusões aí bem grave na carreira, o próprio Thiago Reis no Vasco, ele estreou de titular e fez quatro gols em quatro jogos seguidos, né? uma média de um gol por partida. Se ele tivesse continuado com essa média, ia para a Seleção Brasileira, a gente já tinha vendido ele para o Real Madrid. Só que logo em seguida, ele parou de fazer gol, né? A média caiu, aí ele acabou indo para o banco de reservas de novo. Então, quer dizer, jogadores têm fases, jogadores oscilam também. A gente tem que levar isso em consideração. Mas eu não estou querendo aqui gorar a carreira do Thiago Galhardo no Ceará, nem do do na Chapecoense, muito longe disso. Eu acho que são jogadores que têm... É, certo talento, não são pernas de pau. Então tem tudo para fazerem boas campanhas por esses times aí. O que, não significa, o que não significa que se eles tivessem ficado no Vasco, eles estariam jogando bem pelo Vasco, né? Isso a gente tem que levar em consideração também. Por quê? Porque eu acho que o Vasco tem uma situação muito peculiar por dois motivos. O primeiro é pelo buraco, a situação caótica em que o Vasco está. E o segundo é pela grandeza e a história do clube que só piora essa situação caótica. O que eu estou falando aqui? O Vasco, apesar da sua grandeza histórica, do tamanho da sua torcida, hoje ele é muito capaz de ser um clube pior estruturado do que o Ceará do que o chapecoense, até do que o CSA se bobear. Tô falando aqui em termos de estrutura, de ter um CT, de ter os equipamentos de ponta para treinar, para se preparar, a própria questão dos salários em dias, né? Você tá recebendo todo mês, aí você pode até atrasar um mês ou outro, você já avisa com antecedência, o cara consegue se programar. O Vasco não só atrasa, como não diz quando vai poder pagar de novo, é sempre aquela confusão, agora está tendo que recorrer a empréstimo de novo. Então isso com certeza vai gerando uma insegurança nos jogadores. A própria questão é do comando mesmo. O Vasco hoje em dia é um pardieiro. Não tem vice-presidente de futebol, não tem diretor de futebol, ninguém sabe quem manda, quem deixa de mandar, vários grupos políticos lá é, brigando entre si... Com certeza um chega e fala uma coisa para o jogador, aí o outro chega de outro grupo fala uma coisa contrária. Então, assim, é um ambiente altamente turbulento que vamos e venhamos né? Prejudica, prejudica no desempenho do atleta. Aí você soma isso, a grandeza do clube, que joga uma pressão maior sobre os jogadores, é só complica mais as coisas, né? É, são duas questões esse lance da grandeza. A primeira, a própria cobrança da torcida em cima dos jogadores. Porque uma coisa é você ser o Rildo da Chapecoense. Outra coisa é você ser o Thiago Galhardo do Ceará. O Jordi do CSA. Agora, você vem aqui jogar no Vasco, com quem que vão comparar o Rildo? O Rildo vai jogar de atacante? Vão lembrar logo do Edmundo, vão lembrar do Denis, vão lembrar do Pedrinho. mesma coisa serve pro Thiago Galhardo jogando no meio. Com quem que ele vai ser comparado? Vai ser comparado com o Juninho, pernambucano, vai ser comparado com o Ramon, vai ser comparado com o Felipe, maestro, sei lá. Esse é o nível de exigência, esse é o nível que se espera desses jogadores. Então a cobrança é muito grande, a concorrência é grande também, porque a própria direção não tem firmeza. Em nenhum momento o, o Thiago Galhardo veio para ser a solução do Vasco. E dificilmente ele seria visto como tal. É muito difícil de imaginar que diretoria e torcida fosse pensar assim, não, temos o Thiago Galhardo então está resolvido o problema no meio campo, não precisamos mais nos preocupar com esse setor, vamos nos reforçar em outros... Claro que não ia pensar isso, né? Todo mundo ia estar cobrando. Não, tem que trazer um outro meia. Thiago Galhardo serve no máximo para compor elenco. Ah, mesmo que ele seja titular, tem que ter alguém para fazer sombra. Tem sempre essas discussões, né? De repente ele vai para o Ceará e até por ter passado pelo Vasco da Gama, pela grife, que ainda é o Vasco da Gama, ele chega com status de titular absoluto. E se você chega com status de titular absoluto, você tendo um mínimo ali para apresentar, você sabe que você vai ter tempo para se adequar ao time, né? É só pegar quem chegou com status de titular absoluto aqui no Vasco pra gente ver, né? Você pega um Bruno César, você pega um Max Lopes, não importa quantos jogos ruins eles façam, eles continuam tendo chance, continuam sendo escalados como titulares. Se eles não estivessem numa fase tão ruim, era capaz deles terem pego no tranco, né? Era capaz deles terem pego no tranco e ter feito a diferença. Agora, quando você chega sem assim, esse status, é diferente. Raul Cáceres começou o ano bem, pegou duas, três partidas ruins, já não tá nem mais no banco de reserva, tá afastado, vai ser negociado. Mesma coisa serve para outros jogadores, como o próprio Ribamar. O Ian se saiu, agora volta, não consegue ter uma sequência. Independente aqui de, de, de julgamento de valor do futebol deles, você vê que é muito mais difícil, né? O cara tem que entrar e já tem que mostrar o seu valor no primeiro jogo, às vezes naquele 10 minutos que ele tem ali, senão ele volta lá pro final da fila. Isso joga uma pressão nos jogadores que muitas vezes é difícil. Nem todo mundo vai conseguir suportar essa pressão. Diria até que quanto menos craque você é, mais difícil é de você superar essa pressão. Então, são situações muito diferentes que esses jogadores atravessam, né? Uma coisa é você chegar num clube bem estruturado, sem pressão de torcida, sabendo que vai ganhar em dia, com status de titular, vai, joga com calma, a gente sabe do seu potencial, e aí você deslanchar. Outra coisa é chegar no Vasco, aquela confusão, você disputando posição com mais três, torcida falando o tempo todo no seu cangote, entra lá, tem que se provar, cada jogo é uma decisão, e você tem que fazer o máximo, e o salário não cai, sua mulher tá enchendo o saco, pô, como é que você tá jogando sem receber, e sabe, muito diferente a situação. Acho que qualquer um consegue entender que são situações bem diferentes, né? Vê o caso do Jordi, por exemplo, né? É um caso um pouco diferente, ele foi por empréstimo pro CSA, mas um jogador novo ainda, teoricamente, 25 anos, né? Que paga até hoje por ter tido um mau desempenho lá em 2015, quando ele estreou com 20 e poucos anos, primeira oportunidade dele no time, aí falha nos gols, pronto, caiu ali na... na no descrédito da torcida, nunca mais teve uma oportunidade. No caso dele foi até bom, né? Ele tá no CSA, tá se firmando lá, é capaz de voltar com mais moral pro Vasco. Então, nesse ponto, é até benéfico tanto pro jogador quanto pro Vasco. No caso do Rio do, e do Thiago Alhardo, como já não tem mais nenhum vínculo com o nosso clube, já não faz tanta diferença. Mas o que eu fico pensando nesses casos, o que mais me preocupa nesses casos... São dois pontos. O primeiro é o nível dos jogadores que a gente está buscando, né? Porque muita gente levantou o fato do Thiago Galhardo ter feito três gols pelo Ceará, do Rio ter feito dois gols pelo, pela Chapecoense, e pouca gente se atentou para dois fatos: Ceará e Chapecoense. Me preocupa de ver. É, o nível de jogadores, o nicho de mercado em que o Vasco está procurando os seus jogadores. Você pega o Rildo, por exemplo, tem uma trajetória ali, começou pelo Vitória, Ponte Preta, pareceu que poderia ser um bom jogador, teve a oportunidade no Santos, não se firmou, teve a oportunidade no Corinthians, não se firmou, foi para o Curitiba, e aí, de repente, vira a solução para o Vasco, né? aí você vê um jogador, o cara tá no Curitiba vem pro Vasco, de repente desce de novo pra Chapecoense Thiago pior ainda, né? nunca jogou no time grande começou no Botafogo, muito lá atrás mas depois foi pra Madureira foi pra Bangu, foi pra Curitiba também Red Bull, Ponte Preta tava num time japonês lá também, Mequetref. então você pega Red Bull, Ponte Preta time japonês meio Mequetref, Vasco e Ceará é, sabe, o Vasco fica sendo ponto fora da curva desses caras ou a gente quer acreditar que é o ponto fora da curva porque na verdade com o olhar de fora é mais pragmático a gente poderia falar que é Red Bull Ponte Preta, time japonês Vasco, Ceará é tudo no mesmo nível é esse nicho de jogadores que a gente está buscando agora que a gente vai procurar reforço jogadores que são qualificados para jogarem nos times do segundo escalão do futebol brasileiro e quando a gente traz esses caras eles jogam pior aqui do que nos outros clubes. Que é uma coisa também que todo vascaíno discute e já está cansado de saber. Se um clube grande se nivela pelos clubes menores, ele acaba pior. Se um clube grande entra para brigar contra o rebaixamento contra clubes de menor expressão, a tendência é que ele se dê mal, que ele vá pior do que os outros a cobrança em cima desse clube vai ser bem mais forte, os torcedores vão ficar bem mais indignados com a situação. Num time como a Chapecoense, já tem um consenso ali de torcida, diretoria, jogadores, de que eles vão brigar pela parte de baixo da tabela. Se der sorte, se o time encaixar, se tudo for 100% certo, tá, a gente briga um pouquinho lá no alto, é a meta, assim. Mas está todo mundo conformado e consciente de que a briga vai ser ali embaixo. O Vasco não, né? Todo ano que se inicia, se inicia com a esperança de que agora vai, agora a gente vai buscar uma vaguinha na Libertadores que seja. E conforme a, a realidade não vai confirmando isso, a pressão em cima do clube vai aumentando, né? Um clube sem a estrutura, sem a, a, a tranquilidade política, administrativa que a gente vem comentando aqui, aí vira esse caldeirão que a gente está vendo e as coisas só complicam. Se a gente faz uma apanhada aí para ver que jogadores do Vasco Estão jogando por outros times da Série A, a gente consegue perceber isso. Além do Thiago Galera no Ceará, do Rio do Nachapecoense, tem também quem? O Gilberto lá no Bahia, um jogador que passou por aqui discreto, agora tá jogando mó bola lá no Bahia, tá se destacando. O próprio Gilberto, lateral, também passou por aqui, foi mal no, no Fluminense. Parece que tá melhor. Mas estão todos ali, ó, pegando só esses times de parte de baixo da tabela, né? Se um escapa para um time maior ali, um Rafael Galhardo que tá no Grêmio, tá no banco. O Madison tá no, no Atlético Paranaense também, né? Tá no banco também, não é titular. Aí tem uns casos mais excepcionais, né? Nenê tá no, no São Paulo, mas, mas tá em baixa também. Anderson Martins é um caso que eu acho excepcional, porque é um jogador que fugiu da lógica do, do, de contratações do Vasco. O próprio Matheus Vital também no Corinthians. Foge um pouco dessa lógica, porque é da base e a gente sabe como é que ele saiu do Vasco. Mas, de maneira geral, a conclusão que a gente tira é essa, né? O Vasco, na hora de se reforçar, na hora de reformular o seu elenco, só contrata jogadores de um, de um nicho abaixo do, dos melhores, só vai ali na prateleira dos jogadores de times menores, e esses jogadores, uma vez no Vasco, rendem menos do que eles renderiam nos outros clubes. O que mostra que o problema do Vasco não é um problema de, de, de peças isoladas, é um problema sistêmico, é um problema estrutural. Enquanto o Vasco, vou bater de novo nessa tecla aqui, né? meus últimos vídeos todos têm batido muito nesse ponto, que é que o problema do Vasco é estrutural. Enquanto a gente não, não resolver a questão política, né, pacificar o clube, como todo mundo fala, a questão financeira, conseguir pagar salários em dias para os jogadores, a questão de estrutura mesmo, construir um CT decente e contratar profissionais decentes. Enquanto nada disso for resolvido, vai ser muito difícil. A gente vai ficar aqui só trocando as pecinhas para pelo menos reclamar de, de, de jogador novo. né A única coisa que esses reforços traz é ali uma diferença na hora de quem que a gente vai xingar. Há dois anos atrás, era o Aslan e o Jorge Henrique, Ano passado era o Rafael Galhardo e o Fabrício. Esse ano está sendo, sei lá, o Bruno César e o Ribamar e o Erley, Vão mudando os nomes, mas a realidade do Vasco é a mesma. A realidade do Vasco é a mesma. E se não mudar estruturalmente, vai continuar sendo assim. Os reforços que vão vendo no meio do ano, se continuar com a mesma mentalidade, vão encaixar no mesmo quadradinho. Essa é a triste realidade. É chato ficar batendo sempre nessa mesma tecla, né? E, e, e levantando sempre essa mesma bola... Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é importante que isso fique claro para a torcida vascaína, porque com o Campelo já não deu, né? Campelo já desandou, Campelo já está fazendo tudo que a gente imaginava que ele fosse fazer quando ele assumiu a presidência do Vasco, do jeito que ele assumiu. Mas, é, ano que vem, o Vasco, do jeito que estiver no ano que vem, vamos ter mais uma chance aí de, de reestruturar o Vasco, né? De, de botar um novo pensamento no, no, na diretoria do Vasco. E então é importante que a gente chegue nessas eleições do ano que vem, a torcida, mesmo a que não vota, com essa consciência para poder pressionar as chapas e cobrar o que tem que ser cobrado de certo. Então é isso, quero agradecer aqui mais uma vez especialmente os apoiadores do canal e os apoiadores que estão lá no nosso grupo do WhatsApp, porque eles além de ajudarem aqui financeiramente, o que é fundamental para a gente estar tá aqui nessa toada de um vídeo por dia, os vídeos qualificados. O pessoal gostou muito, por exemplo, da minha análise tática do jogo contra o Fortaleza ontem. Se você não assistiu, inclusive, assista aqui. Mas isso só foi possível de ser feito porque tem aí essa galera apoiando o canal, seja lá no apoia.se barra seja sendo membro aqui no YouTube, né? E esse pessoal, além de, dessa, dessa ajuda financeira, ainda ajuda também com as pautas, ainda ajuda ali é, dando ideias, ajudando com informações. Como foi o caso para esse vídeo agora. Então, mais uma vez, muito obrigado, conselheiros do Sobre Vasco. Se você é conselheiro sobre sobrevasco e não tá no WhatsApp ainda, vai lá. Nem que você entre e saia. Tem a galera que entra, aí se irrita porque o pessoal lá... Tem discussão o dia inteiro, né? Então sai, mas depois volta de novo. O que eu fico feliz é que o pessoal sempre acaba voltando. Porque no final é todo mundo vascaíno e todo mundo tá pensando a mesma coisa, que é o bem do Vasco, não é mesmo? Então é isso. Se vocês quiserem fazer parte aí desse conselho e ajudar a gente a continuar produzindo vídeos cada vez com mais qualidade e com mais quantidade... Considere também ser um apoiador do canal. Se não puder, já ajuda muito curtindo o vídeo, assinando o canal, ligando o sininho de notificação, espalhando os vídeos sobre Vasco aí para todos os vascaínos que vocês conhecem. Espero que todos voltem amanhã para mais um vídeo do canal. E a gente vai se falando.